0: Vas igreja. boa noite. Vocês estão felizes com Jesus, gente? Quem está feliz com Jesus? Ele é bom, né? E essa é esse é o maior motivo para a gente estar tá feliz, irmãos. Eu quero. A gente estava numa série e a série da mensagem de mensagens era o coração do discípulo, né? E na semana passada, quando estavam aqui à noite, algumas pessoas estavam aqui, né? Uma boa parte. É... A gente foi visitado por algo muito genuíno da parte de Deus, é... foi um, um, um toque de Deus mesmo na nossa vida, um, um mover do Senhor na nossa vida, e se eu pudesse, talvez, se eu tivesse a oportunidade, se alguém me perguntasse assim, olha, cite a maior característica do que aconteceu aqui na semana passada, foi algo muito espontâneo, né, existem moveres de Deus que é aquele mover muito denso, que dá vontade de sair correndo, batendo cabeça... Não sei se você me entende, mas o que a gente viveu aqui na semana passada não foi esse tipo de mover, foi um mover que era muito leve, que apacentava nosso coração, sabe, a, a, aquilo que, que vem parece que curando, da, curando a nossa alma, foi um mover leve do Senhor e em alguns momentos de muita alegria. E foi muito bacana, né? A gente começou aqui às seis horas da tarde, e a gente foi terminar aqui, acho que era meia-noite 10, meia-noite 15, né? Só na parte da, da adoração, não teve palavra, não teve a mensagem de oferta. E nós sentamos, né, com a diaconia aqui da casa para tentar entender um pouco mais disso, do que Deus está fazendo, do que Deus quer fazer, né? Porque diante disso a gente corre alguns riscos. É, talvez o primeiro risco que a gente corre. É de usar disso aí, talvez pular no marte da igreja e falar: gente, o culto que não acaba, vem para cá que o próximo culto vai ser até meia-noite. E, e com tudo isso a gente tem que ficar na responsabilidade de, com algum mecanismo humano, produzir algo que não vem da gente. Porque a gente bem sabe que, que foi algo, para quem estava aqui, algo muito espontâneo da parte de Deus é que ele mover. Então o que nós queremos, nós interrompemos aquela série porque nós queremos a partir dessa semana, não sei se duas, três ou quatro semanas, a gente quer fundamentar a origem como a respeito da presença de Deus. Nós cremos que tem algo por vir. Quem crê, irmãos? Nós cremos que o que aconteceu no domingo passado foi um convite de Deus para algo que Ele está por fazer. Foi um convite de Deus por algo que Ele Ele está movendo. A gente tem um Pastor Farley que nos acompanha lá de Curitiba. E essa semana a gente teve uma reunião para falar sobre, para compartilhar um pouco mais das nossas impressões, daquilo que a gente tem, tem entendido. E ele foi categórico. Ele falou, Hugo, eu acredito que de agosto para setembro, Deus está para romper algo na nossa nação. Irmãos, eu creio bastante nisso. Eu tenho sido muito incomodado por conta disso. Então, eu creio que, que Deus ele, ele tem movido coisas em diferentes lugares de pessoas desconhecidas, porque Ele está por fazer algo. Entendendo isso, eu quero gastar tempo com você falando um pouco sobre a presença de Deus, para que no dia que Deus quiser, de fato, fazer novamente, ou fazer algo além, ou fazer algo parecido, que a gente saiba se portar muito bem. Quantos estão comigo? Abra comigo o Salmo 132. Eu quero introduzir essa série falando sobre preparar uma morada para Deus. Salmo 132. Se você não leu a Bíblia essa semana, você vai ler um capítulo inteiro. Olha que evolução. Salmo 132, a partir do verso 1, diz assim. Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Lembra-te de como ele jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso Jacó, dizendo... Não entrarei na tenda em que eu moro e nem deitarei no leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras. Enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca estava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos diante do estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os seus fiéis por amor a Davi, teu servo. Não rejeite o seu ungido. O Senhor jurou a Davi, com firme juramento e dele não se desviará. Farei com que o seu trono, com que no seu trono se assente um dos seus descendentes. Se os, seus fi se os filhos de vocês guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhe ensinar, também os filhos deles se assentarão para sempre no seu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, dizendo, Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois este é o meu desejo. Abençoarei com abundância o seu mantimento e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes e de júbilo... Exultarão os fiéis Ali farei brotar o poder de Davi Prepararei uma lâmpada para o meu ungido Cobrirei de vexame os seus inimigos Mas sobre ele Brilhará a sua coroa Feche seus olhos Ah, Jesus, nós estamos aqui, Pai Diante da sua presença, Jesus Eu oro para que nessa noite, Pai O Senhor venha iluminar o nosso entendimento O Senhor venha nos presentear, Pai Com a sua manifestação, Jesus eu oro pedindo, Pai, que o Teu Espírito Santo ganhe lugar nos nossos corações, Pai. Que o Senhor gere dentro de nós um santo temor, Pai. Até mesmo um santo assombro diante da Sua presença, Jesus. Jesus, eu oro para que o Senhor venha nos capacitar a discernir as coisas espirituais, Pai. Pai, que nesse momento o Senhor nos eleve... Eleve a nossa fé, Pai, que a gente possa se fartar, não apenas do nosso intelectual de informação, mas que a gente possa se assentar, Pai, nas regiões celestiais e nos fartar dos banquetes celestiais que o Senhor tem para nós. Pai, assim como Paulo nos ensina, eu oro por espírito de sabedoria e revelação para o pleno conhecimento de Jesus Cristo. Ah, Jesus, como nós desejamos preparar uma casa para Ti, como nós desejamos ser o lugar da Sua habitação, Jesus que o Senhor nos toque, nos desperte aqui nessa noite, Pai, amém queridos, a primeira coisa que nós precisamos entender é, é que existem facetas, virtudes, existem maneiras da presença de Deus a, a aparecer para nós olha só, talvez a primeira coisa que vai vir diante de nós, dá um parafuso na nossa cabeça quando a gente fala de preparar uma casa para Deus, mas pastor, a Bíblia não diz que aonde estiverem dois ou mais ali, Deus está, e Deus não está em todos os lugares, queridos, eu quero te dizer que há duas virtudes da presença de Deus, a primeira é a sua onipresença, o Salmo 139, ali a partir do verso 6, o salmista vai dizer assim, olha, para onde me ausentarei da sua presença? Se eu subir no mais alto céu, ali o Senhor está. Se eu, se eu colocar a minha cama no mais profundo abismo, ali o Senhor também está. Isso fala da onipresença de Deus. Assim como Deus está nessa reunião aqui religiosa, Deus também está agora num presídio. Assim como Deus vem, Deus está no meio da nossa adoração, Deus também está no ambiente que foi preparado para a orgia sexual. Deus não tem medo, Deus não é playboyzinho que, não, que ele se ausenta desses lugares, Deus está em todos os lugares, essa é a onipresença de Deus, mas também existe uma outra faceta, João no capítulo 14, no verso 21, o assunto é amor, e Deus vai falar, Jesus vai falar, olha, aqueles que me amam, que me obedecem, ele vai terminar dizendo assim, eu me manifestarei a ele, então queridos, existe a onipresença de Deus, Deus está em todos os lugares mas também existe a presença manifesta de Deus que por algum motivo ele escolhe alguns lugares ou algumas pessoas para manifestar a sua presença e eu quero poder junto contigo andar nesse texto sobre buscar e preparar um lugar para que Deus se manifeste com a sua presença mas eu quero começar dizendo para você que Talvez a, a grande verdade é que nós somos turistas da nossa busca por Deus e, e a gente deseja que Deus seja habitante da nossa vida. Existe sim uma vida que prepara um lugar de descanso ao Senhor. Existe sim uma vida que... E aqui nós não estamos falando de ser super santos, amém? Eu acredito que tem gente que se considera super santo e esse... É o motivo pela qual Deus não a toca, porque a Bíblia vai dizer que Jesus ele veio para os doentes. Então, se a pessoa acredita que ela não tem doença, ela tem um coração fechado para Jesus não tocar ela. Mas eu estou falando sobre um padrão de vida. Estou falando sobre uma vida sedenta, uma vida intencional. Uma vida da qual a ambição é ter Deus. Amém, irmãos? E para mim, poder introduzir essa mensagem, eu quero... É, viajar um pouco lá no Velho Testamento, então talvez você fala, pastor eu entendo muito pouco de Bíblia, eu, eu quero poder trazer uma, uma micro aula aqui para você de panorama bíblico e eu quero dar uma ênfase talvez naquilo que, que é o maior propósito de Deus, irmãos quando a gente estuda a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, e a gente estuda de uma maneira panorâmica, se atentando aos detalhes, a gente vai descobrir que dentro, dentre tantas coisas que Deus quer existe uma principal missão de Deus biblicamente a principal missão de Deus biblicamente, é Deus habitando no meio do seu povo quando a gente vai ver desde lá do jardim até como as coisas terminam até Emanuel, da Virgem veio o, Saul, o Isaías 53 vai profetizar que viria alguém então Emanuel, Deus no meio do povo, é o desejo de Deus quando talvez alguém te perguntar, olha, qual que, biblicamente, qual que é o maior propósito de Deus com tudo que Ele faz? É habitar no meio do povo, é Deus no meio do seu povo, e eu quero falar um pouco sobre a história da Arca da Aliança, queridos, Deus chama um homem, o nome desse homem é Abraão, e Deus Ele promete para Abraão que através de Abraão viria um e através desse que viria, todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas, a história vai decorrendo, Abraão ele se casa com uma mulher, essa mulher ela é estéril, ela não poderia ter filho, Deus entrega o filho da promessa, a família de Abraão ela começa a multiplicar, a Bíblia vai dizer que há fome na terra, e diante daquela fome, os filhos de Abraão eles descem para o Egito, e ali no Egito, é, de um lugar nobre, ali através de José, agora a Bíblia vai dizer que, que morre aquele faraó, assume o lugar um novo faraó, e esse faraó não conhecia José, e agora aquele povo que desceu ali para o Egito, eles se tornam escravos no Egito, agora Deus levanta um homem, o nome, desse, o nome desse homem é Moisés, um libertador, e através desse homem Deus começa um plano para resgatar o seu povo da escravidão, para que esse povo possa viver as promessas que Deus entregou a Abraão, e agora esse povo eles passam por um tempo de peregrinação no deserto, eles entram em, em Canaã, e quando esse povo entra em Canaã, Deus faz um pacto com o seu povo, Deus entrega para o seu povo os dez mandamentos, lembra dos dez mandamentos? não matarás, não roubarás não, não darás falso testemunho honra o teu pai e tua mãe para que prolongue os seus, seus dias na terra e o principal, não terás outros deuses e Deus faz um pacto com o seu povo e todas as vezes que o povo pecava tinha que ter sacrifício e era através de um sacrifício animal que Deus perdoava o seu povo era mais ou menos assim, o pastor Jordão, ele ia pecar durante o ano, alguém peca aí gente, amém? a gente peca, infelizmente, por enquanto viu, por enquanto, porque nós já fomos salvos da condenação do pecado, nós estamos sendo salvos do poder do pecado, e um dia a gente será salvo da presença do pecado, vai ter um dia que não vai haver mais pecado, então o pastor Jordão pecou, só que o pastor Jordão, durante todo aquele ano... Havia, havia um dia que era o dia da expiação. Então o pastor Jordão ia criar lá um cabritinho na casa dele. O Pedrinho ia brincar com aquele cabritinho... Ia puxar a lã daquele cabritinho... Só não ia poder ser muito bruto... Porque o cabritinho não ia poder ter defeito. E agora uma vez por ano eles iam... Se o pastor Jordão morasse longe de Jerusalém... Ele, ele ia até o um lugar lá, até o templo... Entrava ali e agora vinha um sacerdote... E, e aquele sacerdote ele colocaria a mão na cabeça do Jordão ele colocaria a mão na cabeça do, do cabritinho e aquele cabritinho seria morto porque o pastor Jordão pecou o ano inteiro mas aquele cabritinho seria morto pelo pecado do pastor Jordão então era através de sacrifício agora Deus ele pega uma tribo toda do povo de Israel Então comigo gente? vamos junto Deus pega uma tribo toda do povo de Israel e agora essa tribo que Deus pega é a tribo dos levitas e Deus entrega para essa tribo todo o serviço sacerdotal eles eram os sacerdotes eram quem, quem lidava com essas coisas santas do Senhor e, e presta atenção Deus agora ele olha para aquele povo e fala olha como vocês são um povo nômade um povo que transiciona de um lugar para o outro vocês vão fazer uma tenda e vocês vão fazer um objeto Esse objeto ele é semelhante a uma caixa de madeira, um baú Em cima dessa caixa Vai ter dois anjos ali tocando as suas asas Quem já viu essa imagem, gente? É, é que eu não combinei antes Senão eles poderiam pôr aqui para vocês verem Mas tem, tem é, é a Arca da Aliança e, e toda essa caixa com esses dois anjos Eles serão revestidos de ouro Dentro dessa caixa vai ser colocado os 10 mandamentos, e o maná escondido, queridos, o maná, é, vocês lembram que o maná assim, no começo do dia, no outro dia estragava, não era? Mas esse maná que foi colocado dentro dessa caixa, é um maná que não, que não se estragava, e essa arca da aliança, ela era o símbolo da aliança de Deus com o povo, e ela representava Deus no meio do povo, aonde tinha a arca da aliança, Ali tinha Deus habitando no meio do povo. Todas as vezes que Deus dava uma direção para o povo levantar e para o povo andar, os levitas eles iam lá, eles desarmavam toda aquela aquela tenda, eles pegavam a arca da aliança, eles levavam nas suas costas e era desse jeito que esse povo ia andando. Agora olha só, aquele esse povo eles entram na Terra Prometida e o primeiro mandamento é que esse povo não adorasse outro Deus, mas esse povo ele se perde de Deus. Ele começa a adorar Libal, Astarod, Rei Ele começa a adorar outros deuses. E esse povo, com o tempo, eles param de se preocupar com a presença de Deus. Eles param de se preocupar com aquele objeto que representava Deus no meio do povo. Quem lembra aqui quem foi o primeiro rei de Israel? Saul, meus irmãos. Para você ter noção, Saul foi o primeiro rei de Israel, e em nenhum momento do reinado de Saul o objeto que representava Deus no meio do povo, eles trouxeram até Jerusalém, todo o reinado de Saul, foi sem ter Deus no meio do povo, foi sem, foi sem ter Emmanuel, todo esse reinado, agora olha só que, que interessante, olha que, que episódio que mostra o poder de Deus, a Bíblia vai dizer que os filisteus, eles roubam, roubam a, a Arca da Aliança, eles levam a Arca da Aliança, lá para o templo de Dagom, diz que eles deixam lá, no outro dia de manhã eles acordam, eles vão ver a Arca da Aliança, e diz que Dagon estava prostrado diante da Arca, ô oh, gente, até Dagon se prostrou, né? A gente precisa também, amém? Vamos lá. Diz que ele estava prostrado diante da Arca da Aliança, aí eles vão lá, eles levantam Dagon, falam, poxa, não sei, né? Deve ter sido uma coincidência. Aí no outro dia eles vão ver novamente, o Dagão está ali prostrado, mas agora está sem cabeça, sem os braços, sem as pernas, a cabeça tinha rolado para a soleira, então eles ficam assustados, começou naquele tempo, ter peste no meio do povo ali dos filisteus, e agora, eles pegam aquela arca, e eles enviam aquela arca para algum lugar, e aqui no texto do Salmo 132, a Bíblia vai dizer assim, no verso 6, ouvi dizer que a arca estava em Efrata, e ela estava de fato ali, numa fazenda em Efrata, mas queridos, agora a Bíblia vai dizer que Deus levanta um outro rei. O nome desse outro rei é Davi. E queridos, se por um lado, Saul não trouxe em momento nenhum a Arca da Aliança para Jerusalém, a Bíblia vai dizer que a primeira coisa que Davi faz quando ele se torna rei é fazer uma comitiva para trazer novamente a Arca da Aliança para Jerusalém. Queridos, Davi é alguém que ele tinha uma devoção, que ele era apaixonado pela presença de Deus. Eu vou falar uma coisa para você, ninguém vai poder bater o martelo e dizer assim, olha, Davi era um homem segundo o coração de Deus, porque ninguém vai poder bater esse martelo. Mas eu vou falar uma coisa para você, ao começar a estudar sobre a presença de Deus, é impossível a gente não passar pela vida de Davi. Davi, ele tinha tudo à sua disposição, ele foi um rei muito bem sucedido. Mas Davi, ele tinha uma paixão pela presença de Deus, meus amigos. Mas Davi, ele tinha um desejo pela presença de Deus. A primeira coisa que Davi faz é preparar uma comitiva para trazer novamente a Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo, novamente para Jerusalém. E a Bíblia diz que nessa comitiva agora, eles colocam ali a Arca da Aliança é, em carros de boi. E de repente eles estão indo, quando eles chegam ali, acho que se eu não me engano, na Eira de Nacon. A Bíblia vai dizer que na era de nacon os bois ali eles tropeçam e na hora que os bois tropeçam diz que um camarada Usar ele vai pôr a mão naquela arca e na hora que ele vai pôr a mão naquela arca Deus fulmina ele imediatamente, né? E não sei se é uma piada, não sei se é um rema, mas talvez Deus Deus matou Usar porque a gente não deve usar a presença, amém. Né? Vamos lá, gente, comigo. Não sei se é uma piada, se é uma rema, eu não sei, mas não sei em que lugar que cabe. Mas Deus não é alguém para ser usado, meus amigos A gente precisa ter um santo temor com a presença de Deus E diz que agora Davi, ele fica todo entristecido Ele volta para casa E sabe o que Davi vai fazer? Ele vai estudar qual é a maneira certa de conduzir a presença de Deus Sabe que nem a gente está fazendo aqui nessa noite? Estudando sobre a presença de Deus Trazendo fundamentos sobre a presença de Deus Davi foi para casa fazer isso, dedicar tempo em estudar porque muitas vezes, gente, a gente quer trazer as coisas para um campo tão místico. Mas deixa eu te falar, é semelhante Mateus no capítulo 9, ali no verso 17. Existe vinho que é novo, que ele só se deita sobre odre novo. E o odre muitas vezes fala do nosso entendimento. Porque o entendimento, ele fala assim, de um campo sendo ampliado dentro de nós, para Deus poder colocar mais coisas. Eu posso subir aqui para ministrar para vo você, e Deus ele vai começar talvez me mover em algumas coisas, só que Deus ele não vai me mover naquilo que eu não estudei ainda, meu amigo. Ele vai me mover dentro daquilo que eu estou estudando Então Davi volta para estudar E Davi descobre uma coisa Por mais que a intenção era boa Não é de qualquer maneira que a gente conduz a presença de Deus E agora ele volta para aquele lugar E ele descobre que são os levitas Que tinham que levar aquela arca da aliança E ele volta e ele faz da maneira certa A Bíblia vai dizer que Davi Então ele traz novamente A, a presença de Deus para Jerusalém Gente, tá legal, Amém? você nunca mais esquecer disso, é o que eu espero, e ele traz novamente, e a arca já está lá, e primeiro Davi era rei de Judá, agora Davi se torna rei de, toda, de todo Israel, e a Bíblia vai dizer assim, ali no, no, no livro de Crônicas, acho que é 1 ou 2 Crônicas, 13, quando Davi já estava estabelecido, no seu castelo, Davi chama Natan e fala Natan, o profeta da época Natan, eu moro num palácio de cedro E a arca da aliança está numa simples tenda Natan, eu quero construir uma casa para Deus Gente, eu, eu me dou o direito de imaginar Davi sabia que enquanto estava numa tenda Aquela tenda poderia se movimentar a qualquer momento Havia um incômodo nele falando eu, eu não quero mais que a tenda se movimente Eu não quero mais que Deus se movimente Eu quero que Ele fique aqui comigo eu quero que Deus more em Jerusalém Gente, eu olho para Davi. Davi ele foi o maior rei da história, amém. Davi foi o maior rei, não, não dá pra gente. Salomão teve muito dinheiro, Salomão teve muita coisa, muita conquista, mas ao olhar para Davi, ele foi o maior rei da história. Até que, né? Até que Jesus volte e reine no monte Sião. Aí Davi cai, né? Aí é Jesus, ele vai ser o maior rei, que vai reinar as nações lá no monte Sião. Mas queridos, agora Davi, ele quer preparar essa casa para Deus. E ali em 1 Crônicas no capítulo 17, Natan fala assim, ah rei, faz o que tiver no seu coração, Deus tem te confirmado em todos os seus passos. E diz que naquela mesma noite, Deus visita Natan e entrega duas palavras para Natan. É semelhante quem, como quem chega e fala assim, sabe, ô oh, Bela, tem duas notícias para você, uma boa e uma ruim, né? Nunca passamos por isso, né, gente? Uma boa e uma ruim. O ser humano, como é que ele é bem otimista, né? Parece que a boa já fica desse tamanhozinho, assim, né? E a gente sempre pede para ouvir primeiro qual, gente? A ruim, porque se contar a boa primeiro a gente sai correndo, né? Já não quer mais nem ouvir. Sai, sai notícia ruim. Então vamos começar pela notícia ruim. Davi, primeiro, não é você quem vai construir uma casa para mim você é um homem que as suas mãos são manchadas de sangue, você é um homem de guerra, Davi, algum dia eu me queixei de morar numa tenda? Essa primeira parte, eu acredito que Deus está querendo ensinar uma virtude da presença de Deus para nós, que queridos, a presença de Deus não precisa de, não precisa de um castelo para ela ser boa, a presença de Deus não precisa de nada, de nenhuma parafernália humana para ser potencializada, pelo contrário, é onde a presença de Deus está, ela potencializa tudo, Sabe por que a gente tem tanto trabalho dentro da igreja, gente? É porque tem pouco da presença. Quem concorda comigo? Aí porque tem pouco da presença, a gente tem que construir uma igreja legal, a gente vai lá e faz algumas campainhas para atrair gente, a gente vai lá e põe alguma coisa bem, bem legal, a gente vai fazendo, negociando às vezes até alguns princípios em nome de... Ah, mas é para alcançar um pouco mais, né pastor? Me fiz de tudo para todos, né? Para alcançar um pouco mais que a gente tem que ter tanto gabinete com coisa elementar porque falta um pouco dessa presença amigos onde a presença de Deus está, eu tenho certeza que você que é cristão há mais tempo, casado você já passou por essa situação de estar ali meio discutindo com a sua esposa Aí, não sei, você vai lá orar ou você vai para o seu trabalho e de repente você tem um momento ali um pouco mais intenso com Deus você volta como? Você volta dizendo para ela o quê? Você volta dizendo, me perdoa. Você não tá preocupado se ela tava certa ou se você tava certa. Porque quando a presença de Deus bate no seu coração, tudo que você quer é reconciliação. Então o nosso muito trabalho tem a ver com um pouco da presença. E ele tá dizendo, Davi, eu não preciso de um castelo, Davi. Eu andei no meio de vocês e realizei prodígios e sinais com simplicidade. Essa é a notícia ruim, Davi, você não vai construir. E qual que é a boa... A boa, Davi, é que porque você se importou com a minha presença. É que porque você, de alguma maneira, quis construir um lugar para mim. Dos seus descendentes vai vir um que vai construir uma casa para mim. Através dele eu darei uma dinastia real. O seu trono será estabelecido para sempre. Ele será o meu filho e eu serei o seu pai. Primeira Crônicas 17 tá tudo o que eu estou te falando, meu irmão. É claro que, queridos, essa profecia é uma profecia messiânica. Naquele tempo ninguém chamava Deus de Pai, amém? No tempo ali de Davi, ninguém, você não vê ninguém chamando Deus de Pai. Quando ele fala aquilo, ele está falando, quem quando aquele Jesus está passando e aquele homem está na beira do caminho, ele era cego, é isso, né? E de repente ele vai dizer assim, ó Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim opa, um dos descendentes de Davi está chegando Jesus e aquele que não iria construir uma casa física mas aquele que iria construir uma casa em habitação de moração de moradia para o Senhor aquele que o seu cetro vai reinar para sempre mas queridos, Davi na sua limitação assim como nós, na nossa limitação Davi, ele, ele entende que seria Salomão Davi ele entende que, que seria Salomão quem iria construir. Deus abençoa Salomão para construir. E a Bíblia vai dizer que agora o rei Davi ele encarrega o seu filho dessa construção. Vai ficar menos técnico, tá bom, irmãos? Daqui a pouco a gente começa a rodar um pouquinho aqui. Brincadeira. Davi encarrega o seu filho dessa construção. E agora Davi morre. E quando Davi morre, o seu filho ele começa... Edificar essa construção Salomão ele faz tudo conforme Estava ali na, na lei de Moisés As descrições de Moisés Salomão vai construindo daquele jeito o templo E agora está tudo construído O templo está feito E agora chega o um momento Que está a nação toda ali Olhando para aquele templo Eles estão felizes Eles estão sorrindo E a Bíblia vai dizer que os sacerdotes, então, eles vão lá, entram em posição. A Arca da Aliança é colocada sobre o ombro, os ombros deles. E agora, antes desses sacerdotes entrarem no templo que foi construído. Antes de Deus habitar no lugar que foi construído. Agora Salomão faz essa oração. Levanta-te, Senhor entra no lugar da tua habitação eu já vi até pessoas que eu admiro muito a teologia dessas pessoas elas dizendo que quem escreveu o Salmo 132 foi Davi mas é, eu nem diria que cabe discussão porque a Bíblia vai ser enfática lá no livro de segunda crônica se eu não me engano no capítulo 14 depois eu vou passar por lá que esta oração levanta-te Senhor é a oração que a gente encontra aqui está em segunda crônicas, na verdade no capítulo 6, verso 41 a 42, é Salomão, na ocasião de quando Deus vai entrar na casa que foi construída para ele, agora Salomão fala assim, Senhor levanta-te poderoso de Jacó, entra no teu lugar de habitação, e queridos aqui a gente vai começar a entrar um, um pouco nesse texto, porque como nós construímos um lugar para Deus? então a gente vai comprar um terreno né? e vai começar a construir uma parede para o Senhor lá e vai pôr uma casa bonitinha irmão, sabe como a gente constrói uma vida para Deus? É através do nosso estilo de vida é através do nosso estilo de vida que a gente vai construir um lugar de habitação para o nosso Senhor Tendo uma coisa Deus não se cansa, amém? mas Deus descansa, amém? seus paradoxos eu desejo de nós, origem, que quando Deus estiver passeando para a terra na sua onipresença, que a gente dá parafuso na cabeça, é que nem a trindade, eles são três, mas três todos os três têm autonomia de um, mas que escolhem ser três, essa é a trindade, não cabe na nossa cabeça, assim, é a sua onipresença. Então, o meu desejo para nós como comunidade é que quando Deus estiver passeando por São José do Rio Preto, visitando as nossas adorações, quando as nossas ofertas estiverem subindo ao Senhor em adoração, como oferta agradável ao Senhor, que Ele não venha aqui ser apenas um realizador de pedidos, que Ele não venha aqui trabalhar, que Ele não venha aqui fazer um milagre apenas, que Ele não venha aqui apenas fazer o desejo do nosso coração, mas que quando Deus vier até a nossa comunidade, Ele venha descansar em meio à nossa adoração, ele venha descansar em meio a corações devotos a Ele. Queridos, lá no começo, quando a arca se perde, que o povo está na terra prometida, a Bíblia vai dizer que os filhos de Samuel, Ofini, os filhos de, de Eli, Ofini e Ofini e fineias eles estão numa guerra com os filisteus, e eles começam a perder aquela guerra, e agora um deles tem ideia, olha... Vamos trazer a arca da aliança para o campo de guerra. Por quê? Porque para Ofini e Finéas, a presença de Deus era um amuleto para as coisas darem certo, amigos. E eu não desejo que para nós a presença de Deus seja apenas um meio pelo qual a gente vai alcançar algo. Deus realiza os nossos sonhos? Quem crê? Deus realiza as nossas necessidades? Sim. Gente, Davi foi o rei mais bem estabelecido. E quando você olha para a vida de Davi, você não vê Davi gastando tempo com tantas conquistas você vê a ambição de Davi sendo a presença de Deus, então se o rei mais bem estabelecido fez da vida dele uma busca pela presença de Deus, será que isso não ensina nada para a gente? Que quando nós buscamos a presença de Deus, ele pode dar para nós o seu real sucesso, e qual que é o real sucesso de Deus? Vamos lá gente, o real sucesso de Deus, primeiro, ele é sustentável, o real sucesso de Deus, segundo, ele não nos tira de Deus, e terceiro, o real sucesso de Deus, ele transborda e toca outras pessoas. E o real sucesso de Deus, ele vem como consequência de um homem que tem priorizado as coisas de Deus. Ah, vocês não estão entendendo, gente? Eu vou falar de novo. O real sucesso de Deus, ele vem, primeiro, de maneira sustentável. O real sucesso de Deus, não te rouba da presença dele. E o real sucesso de Deus, ele transborda para tocar outras pessoas isso vem de uma consequência de quem está buscando e priorizando a presença do Senhor, então será que Deus Ele pode vir aqui nos visitar, e Ele não vai encontrar apenas corações que estão buscando Ele para alcançar algo, e, irmãos eu sei, eu sei que todo mundo tem uma história triste, quando chegou até Jesus, eu sei disso, eu sou muito grato pela igreja do Senhor, eu, eu sofri um resgate muito grande na igreja do Senhor, sem expectativa de nada, e foi através dos irmãos, dos santos, que eu comecei a almejar alguma coisa para a vida, que eu comecei a caminhar, que eu comecei a olhar para a beleza de Cristo. Então, eu não estou dizendo que Jesus não faz isso na nossa vida, mas eu estou dizendo que nós precisamos chegar no lugar, e o nosso lugar de maturidade não é o lugar de ficar rico porque a gente é fiel ao Senhor. Nosso lugar de maturidade é porque a gente está entregando muito, porque o nosso entregar está gerando o conhecimento do Senhor. Esse é o lugar que a gente está caminhando. E eu quero entrar no texto sobre uma vida que prepara o lugar, prepara lugar para o Senhor. No, no verso 1, vai dizer assim: Lembra-te, Senhor, de Davi e de todas as suas provações. Queridos, Salomão está dizendo assim: Olha, Deus, lembra-te de Davi e de tudo que ele sofreu. O comentário de Barnes vai dizer assim: Barnes comentando sobre essas provações de Davi ele disse que não se tratava de outras dificuldades, senão do esforço e desejo de Davi em construir um lugar de habitação para Deus, Salomão não estava orando assim, olha Deus, meu pai sofreu tanto, a nossa vida é tão sofrida, a gente é tão minoria, então dá uma esmolinha da sua presença para nós, ele está dizendo assim, olha Deus, lembra da labuta do meu pai, olha Deus, lembra do esforço do meu pai em construir um lugar de habitação para o Senhor, eu, eu fico imaginando assim, gente E talvez esse vai ser o nosso maior sucesso, Caião Imagina assim, ó, daqui a um tempo, uns bons anos, né? Deus limpa a nossa geração A gente vai morar com o Senhor A gente tudo já morreu Aí eu fico imaginando se reunindo aqui Numa, reuni numa reunião de oração O Pedrinho, a Aurora O Felipinho E todos os nossos filhos e eles começam a orar assim, olha, lembra, Senhor, dos nossos pais, o quanto que eles trabalharam para o Senhor habitar no nosso meio. Lembra, Deus, do esforço dos nossos pais. Talvez eles não viram em plenitude, mas nós estamos aqui dizendo, lembra da labuta deles, Deus, e nos premie. venha nos premiar, Pai. Imagina, o Julião, o Henriquinho aqui junto também, as crianças aqui junto. Telzinho lembra Senhor como nossos pais viveram para esse momento eles não viveram Deus mas nós estamos aqui diante do memorial que eles levantaram lembra deles Senhor queridos Davi ele viveu uma vida a palavra de as provações que nossos pais viveram no Strong está escrito estar ocupado atarefado estar abatido ou seja o que é que abatia o coração de Davi queridos era preparar esse lugar para Deus que abatiu o coração de Davi, e deixa eu falar, você está numa comunidade, eu, eu, eu compartilho disso, quem está à minha volta já ouviu isso de mim. Eu, eu sou uma pessoa que, sem essa presença de Deus, eu sou muito insuportável, eu sou muito eu sou chato, eu sou, eu sou ranzinza, entendeu? Eu nem sei se eu ficar sem Jesus, como é que eu vou terminar a minha vida. Minha esposa é prova disso, eu sou aquela pessoa que não tem sossego, o Júlio e é a Gabi, mais ou menos, também é um pouco prova disso. Então você faz parte, você que é membro daqui, de uma comunidade, de alguém que é perturbado pela, por Deus para ter Ele um pouquinho mais perto. Quero falar para você, nós como origem, nós estamos aqui para ter sucesso e, e vamos ressignificar sucesso. Esse sucesso que é o sucesso do mundo, de falar, a gente vai ser uma igreja grande, cara, a gente vai ter bastante membro, a gente, a gente vai ter um bom salário, a gente vai ter muita coisa. Não! Falo diante de vocês publicamente, a gente abre mão disso para ter Deus morando no nosso povo, ainda que Deus queira que a gente seja simples. Nada mais faz sentido. Queridos, a presença de Deus ela é o sentido da vida. Enquanto nós não, não nos deparamos com o sentido da vida, a gente fica batendo cabeça em muita coisa. Mas é essa presença que traz sentido para a nossa vida. Ou seja, irmãos, na vida de Davi, era a luta de Davi para trazer a presença de Deus que era a sua maior labuta. Davi nunca desejou ser rei. Davi nunca ficou correndo atrás de uma coroa. Mas ele correu atrás do que era mais importante. Irmão, vou falar uma coisa para você. Quando Deus encontra um coração responsável, comprometido com aquilo que é mais importante. Ele começa a trazer grandes responsabilidades na nossa vida. Isso é normal. Isso é normal. Quem acha que Deus tem escassez de vinho no céu? Quem acha que a de... adega do céu está escassa, não tem mais vinho lá? Alguém acha? Amém, ninguém, né? E se não há escassez no céu, por que, que muitas vezes há escassez na nossa comunidade? Por que, que muitas vezes há escassez no nosso coração, irmãos? Isso fala de um ordem novo, isso fala de um entendimento renovado, isso fala de uma vida nova, isso fala do dia após dia. Embora nós estamos sendo, sabe, abatidos dia após, dia após dia, no lado de fora, do lado de dentro, a gente tem sido renovado dia após dia, meus amigos. Esse é o nosso caminho. Agora, olha só, então, como é que Davi fazia? Qual é o caminho prático de como preparar um lugar para Deus? No verso 3 e 4, ele vai dizer assim, olha eu não entrarei na tenda em que moro, nem deitarei no leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, enquanto eu não encontrar um lugar para o Senhor, uma morada para o Poderoso de Jacó… queridos, eu quero dentro desses versículos listar… Pelo menos três maneiras da gente preparar uma casa para Deus e não são três maneiras que eu posso ir por uma ou por outra e também não vou a, ousar dizer para você que existem só apenas essas três maneiras, mas são três formas de a gente construir uma, uma casa para Deus. Uh, nós já aprendemos que quem escreveu esses salmos foi Salomão. A gente não vai ver essa oração de Davi em lugar nenhum. A gente vê Salomão falando desse desejo de Davi. Sabe por quê, irmãos? Eu fico imaginando quem estava ali do lado de Davi. Davi devia perturbar os seus familiares. Davi devia perturbar quem estava perto dele. A primeira maneira da gente preparar um lugar para Deus é tornando o público o nosso desejo por Deus. Assim como nós estamos fazendo aqui nessa noite, eu sei que eu estou ganhando amigos que, tão, que talvez vão falar bem, eu eu, eu não tinha pensado muito nisso, mas cara, eu estou contigo, nós vamos preparar uma casa para Deus, porque quando o testemunho se tornar público, a gente vai ganhando pessoas, a gente vai incendiando pessoas à nossa volta, eu imagino, talvez Salomão ali, muito novinho ainda, talvez, quem sabe Salomão brincava ali, meio que de esconde-esconde, para ninguém achar ele, ele ia lá, dava uma de apelão, e entrava ali na arca da presença, e fica na, na, na tenda, eu ficava olhando para aquela arca, pensando assim, que será que meu pai vem nisso aqui? Meu pai tem todas as mulheres do reino se ele quiser Meu pai tem a melhor gastronomia se ele quiser Meu pai tem toda a tecnologia avançada do tempo se ele quiser Por que será que meu pai tem uma ambição tão grande por essa arca? Queridos, Davi foi deixando público o seu testemunho Davi se torna rei, ele vai buscar a arca da aliança Davi se estabiliza Ele vai preparar um lugar melhor Para a presença de Deus E o seu testemunho era público E nós precisamos contagiar mais as pessoas Com aquilo que a gente vive Eu não sei se você Quem aqui acompanhou, conseguiu acompanhar o Gregório Em vida ainda? Alguém? Algumas pessoas E o Gregório ele tinha um lema Que Ninguém, ou melhor O sol não iria adorar a Deus Antes do que ele então, todos os dias, ele acordava antes de amanhecer para adorar a Deus. Era um lema de vida. E eu acho que quando ele faleceu, foi num quarto de hotel. Eu acho que foi isso. Diz que a sua filha estava com ele. E naquela manhã, a sua filha percebeu que o sol tinha acordado para adorar a Deus antes do que ele. E ali, a sua filha já sabia que alguma coisa tinha acontecido com seu pai. Agora, sabe de uma coisa, gente? Eu eu acompanhei online lá que ele o velório do Gregório e meu Deus de casa dava para sentir pulsar o que estava acontecendo ali e sabe o que foi colocado na lápide daquele homem? o homem que amava muito Deus será que era um testemunho público o que ele vivia com o Senhor ou não? irmãos qual é a herança? quais são as ambições que quem está à nossa volta conseguem olhar para nós e enxergar? a primeira coisa é que a gente precisa assumir esse lugar cara, eu quero construir uma casa para Deus eu quero ser uma moradia para o poderoso de Jacó é fato que um dia nós vamos morar com Ele, amém? amém gente? mas enquanto nós não vamos morar com Ele eternamente a gente precisa o máximo que a gente pode preparar o um lugar para Deus estar mais perto de nós sentir a sua revelação, sentir o seu toque sentindo a sua palavra de direção sabe o que mais deixa um, um sacerdote, um homem de Deus seco, uma mulher de Deus seco é quando carece da visão é quando carece da palavra é quando você parece que você vai buscar, mas de Deus você não consegue encontrar em lugar nenhum, meu amigo eu quero falar para você, nós precisamos retornar para esse lugar nós precisamos voltar para esse lugar de responsabilidade então tornar o nosso testemunho público é o primeiro passo o segundo passo, em 1 Crônicas, no verso 29, no capítulo 29, verso 3, Davi vai dizer assim, e ainda porque amo o templo do meu Deus, ouro e a prata particular que tenho, dou para o templo de meu Deus, além de tudo que preparei para o santuário. Queridos, aqui está uma outra característica, para preparar uma casa para Deus, nós precisamos entregar tudo. Tudo. Você gastar a nossa vida para preparar uma casa para Deus. É uma entrega que ela é completa. Davi ele já tinha muitas riquezas. O reinado tinha muitas riquezas. Mas Davi ele chega no final da sua vida... Eu imagino ali os seus filhos pensando... Vamos vão ver o testamento do papai? Para quem que será que ele deixou o ouro, a prata particular que ele tinha? Para quem será que o pai, o pai deixou aquelas coisas tão importantes... Gente, a nossa geração hoje, ela, ela já não carrega mais tanto significado, né? Mas você vai pegar as pessoas um pouquinho mais velhas, você vai perceber que elas deixavam aquelas joias que tinha sido passada de para pra, pra avô. Então deixa aquelas joias, né? Hoje se capaz de se deixar é capaz da gente vender pra pagar a conta ainda, né? Eu sei, gente. Vai melhorar, né? Vai melhorar. Mas o que é que o papai deixou? O que é que Davi deixou? aí na hora que eles entram lá no testamento de Davi, tá lá, o ouro e a prata particular, é para construir um lugar de habitação para Deus, irmãos, Davi ele não tinha reserva nenhuma, e sabe de uma coisa, às vezes eu fico olhando para a nossa própria vida, e eu fico pensando que a gente quer Deus, mas a gente quer as outras coisas ao mesmo tempo, a gente ama o Senhor, mas ao mesmo tempo, a gente vive uma dualidade muito grande, a gente fica flertando com outras coisas, e quando o assunto é o nosso coração e se envolve adoração ou idolatria, a gente falasse de uma coisa séria é flertar com outras coisas. O assunto, quando você adora qualquer coisa que não é Deus, é idolatria. Deus, ele deseja o nosso coração por inteiro. Nós precisamos cair em si e entrar numa jornada onde nós vamos dar tudo o que nós temos para Deus, sabe, todas as áreas da nossa vida, a gente vai parar com as nossas reservas, eu lembro que eu ouvi há anos atrás algo, e nem lembro mais de quem que eu ouvi, mas fala do plano B, parece que o plano B já está pronto para gente, e sabe qual deve ser o nosso maior testemunho gente? Pelo menos da minha vida, se alguém perguntasse assim, o Gão, quando foi que a sua vida virou para você começar a viver alguma coisa em Deus? Eu não vou contar para você nenhum testemunho de, de conquista. Vou falar cara, foi quando eu e a Mandinha nós tivemos o privilégio de deixar tudo e ir embora para o Rio de Janeiro. Foi um testemunho de entrega. Foi um testemunho onde a gente ofertou algo ao Senhor. E a vida de quem quer preparar um lugar ao Senhor precisa ser um testemunho de entrega será que hoje a gente tem contado mais vitórias ou será que quando a gente olha para a nossa história a gente tem, tem entregado bastante ao Senhor? pastor, entregar o quê? irmãos entregar os nossos sonhos entregar os nossos planos entregar tudo entregar tudo não significa ficar sem tudo mas significa dizer Jesus, se um dia o Senhor quiser eu já tenho uma decisão tomada eu não vou flertar é estar tudo à disposição de Jesus. Sabe, eu acho que todo mundo deveria ter um grande testemunho de uma estação da vida onde você entregou muito, são os momentos de entrega que mudam a nossa jornada. Olha para você nesse momento, sabe? Olha para você. Talvez você está hoje num beco sem saída. Você até deseja mais Jesus, mas você não consegue mais avançar. Você não consegue andar mais para frente. Parece que tudo que você podia fazer, você já fez. Quero te falar. Existem decisões importantes que a gente está precisando tomar para entregar. Porque não adianta querer viver com Deus sem estar no ciclo, na vontade, na trajetória que Deus tem para nós. Quando nós estamos no caminho que Deus tem para nós, santificação, alegria, paz, direção, faz parte do caminho que Deus tem para nós. Quando nós estamos fora do caminho que Deus tem para nós, o contrário também é verdadeiro. Amém? Agora uma terceira característica Quando Davi diz assim Olha, eu não darei descanso aos meus olhos Gente, quem gosta de dormir aqui? Vocês não gostam de dormir? As irmãs ficam tudo avivadas já nessa hora né? Oh, dormir Jesus Dormir é bom Ainda mais quando você está com uma criança pequena Cadê os pais de bebês aí? Dormir não é só bom, dormir é um luxo. <risos> se alguém perguntasse quanto você pagaria para dormir algumas noites, se a gente fosse menos pobre, a gente pagaria muito para poder dormir, porque é bom dormir. E o terceiro passo para a gente poder preparar um lugar para Deus é um voto onde a gente compromete nosso conforto, gente. A gente a, conforto virou o Deus do nosso tempo, né? Todo mundo quer conforto. Por que a gente trabalha tanto? Ah pastor, não é o que eu, mas não é o que eu. não é para mim, né? Eu quero dar conforto para minha família. Irmão? Meu querido irmão, se você deixar um legado de quem é Jesus para sua família, você não vai precisar se preocupar muito com essas coisas. Agora eu não estou falando para você fazer um voto de vagabundo, tá bom? Você é pai de família, vai trabalhar. Não estou falando disso. Vamos equilibrando as coisas aqui. Eu, eu sei que você me entende, mas eu não quero dar margem para quem não gosta de entender. Em nome de Jesus, amém? Mas por que, que a gente corre tanto? Gente, por que, que a gente jejua tão pouco hoje? É porque a nossa alegria é comer. É verdade. Quantos de nós aqui estão tá passando por um tempo... Difícil demais no seu coração. E você está movido com expectativa. Você odeia a sua vida. Você não gosta do que você faz durante a semana. E sua vida está movida em chegar logo à sexta-feira para você poder sair com quem você gosta, comer o que você gosta. E você vai se sabotando, mas na real tem um vazio bem grandão aí dentro. Por que a gente não ora tanto? É porque nas horas vagas a gente quer assistir o um Netflix. Porque sem esse descanso para nossa cabeça... E, gente, é, a gente tem uma boa desculpa. Sem esse descanso para nossa cabeça, sem a gente fazer um hobby legal, né? Ah, não dá. Ah, então tá tudo bem. Você precisa de um hobby, de Jesus não tanto. Vamos lá, gente. Eu não estou dizendo que você não precisa de um hobby. Mas estou dizendo que você precisa mais de Jesus do que de um hobby. E por que, que a gente não lê tanto? Ah, pastor, não tem hábito de leitura. O mentiroso... O seu Instagram, ele é só imagem? A gente leu o dia inteiro, gente. WhatsApp a gente leu o dia inteiro. Só que a gente ainda não encontrou o prazer na lei do Senhor. O mentiroso foi pesado, né? Eu amo vocês. Eu amo, meus irmãos. É com, é com muito amor que eu estou dizendo isso. Porque a gente não tem prazer na lei do Senhor ainda. Ou seja, a nossa vida, parece aquela vida, sabe daqueles camundongos que ficam dando volta? A gente trabalha, a gente tem vários hobbies, a gente tem uma vida confortável, tudo isso para suprir uma falta aqui dentro. Só que tudo isso que a gente faz para suprir a falta aqui dentro, só está aumentando o buraco, porque Deus é o sentido da vida. Porque só em Deus eu encontro as respostas Irmãos, eu até dei um exemplo aqui Cedo, eu não sei se foi legal o pastor Nem pedi o feedback pro pastor Jordan Para saber se eu falo nas próximas mensagens Mas imagina assim ó. Pense em algo que você gosta de comer muito Muito, 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 muito E algo que é caro, tá bom? Eu sei que você gosta de umas coisas baratas também Eu também gosto, gente Quem não gosta de um ovo frito, uma batata frita, um arroz, um feijão? Não é gente não, hein? Tem que gostar mas eu estou falando, pense ao caro, uma comida que você gosta muito de comer, né? um exemplo, ó, aqui é a galera do churrasco, e aqui é a galera do japonês, tá certo? foi, foi de Deus? Né? O, foi de Deus? o pessoal aqui não ficou muito feliz não, né? então tá bom, Então vamos fazer o contrário, mas irmãos, Pensa, um exemplo, se você levar a Amanda na churrascaria, você vai sair de lá com raiva dela, você nem vai querer mais vir na origem, porque a Amanda vai comer só queijo, palmito e salmão. Só, então não leve a Amanda na churrascaria. Mas se quiser nos levar no japonês, a gente vai. E, ou me leva sozinho na churrascaria, tá bom? Que aí você não vai gastar dinheiro à toa. Leva o pastor Jordan também, a pastora Gabi, amém? Leva eles também, são, são de Deus, gente, são gente de Deus. Mas pensa que no final do seu dia, você vai para aquela churrascaria... Comer algo que você gosta tanto... Você vai numa churrascaria top. Não é qualquer churrascaria. Tinho preto, qual que é, top. Não, é não tem top? Eu, eu vou fazer para eles me dar um rodízio. Ah, é. Para eles me dar um rodízio. Quem vê, né? Mas a churrascaria é bem legal hoje. Qual é, gente? Farro -gril. Mas tem uma mais legal que é ali na Redentora... É que eu sei. Bieber, ah, é que a gente frequenta pouco esse tipo de lugar, né? Eu fui uma vez quando era em outro lugar, quando era Nossa Senhora da Paz, é porque pagaram pra gente ainda, amém? É. Como diz uma pessoa que eu já ouvi bastante, né? Tem coisa que só milionário e missionário vive, né? Então é. É assim, né? Se eu fosse no lugar daquele, eu ficava sem pagar aluguel. Mas faz parte. Mas pensa que você vai lá. Comendo um lugar daquele bem gostoso. Ficou mais gostosa a mensagem? Gente, tá, tá bem legal agora, né? É, é o famoso molde de sopa, né? Mas imagina que você vai lá. Pensa, o dia inteiro você vai comer um monte de coisa? Hoje não é pobre? Vou comer nada, se puder eu não almoço. Eu vou na aguinha ali, uma bolachinha, eu vou dar um prejuízo hoje lá. Eu vou comer com vontade, vou comer com força. Ou então você tem almoça, mas na parte da tarde ali você vai tomar um café da tarde? Para gente, não vai sempre nesses lugar, é né? de vez em quando. Então você vai mais devagar ali, porque você quer chegar à noite, você quer comer bastante. Agora olha só, para a vida natural a gente tem, é claro, a gente entende fácil, mas eu quero falar para você outra coisa. A gente está enchendo nossa vida tanto aqui, querendo alimentar a nossa alma E no final do dia, meus amigos, tem um grande banquete preparado para nós Muita gente, por causa do, da fome do hoje e do agora Vai ser impedido de comer no grande banquete preparado para nós Às vezes a gente está aqui querendo ganhar dinheiro durante o dia E no final do dia a gente vai morar numa mansão que a rua é de ouro, meu amigo A rua é de ouro e vou te falar, o aspecto da rua ser de ouro, é, é a coisa, acho que ninguém passa ali e olhou para o asfalto hoje, pessoal, asfaltinho, asfaltinho, como você é valioso, o que isso quer dizer, é que o lugar onde a gente vai pisar, o ouro, vai ser, vai ser esse lugar que ninguém olha, a Bíblia vai dizer em Apocalipse 21, João vai dizer assim, o Senhor colocou ele no lugar e eis que ele viu a noiva do Senhor, a nova Jerusalém, descendo do céu e ele começa a dizer um monte de coisa legal, olha, e os portões vão ter pérolas ali, e ele vai dizer que o chão vai ser de ouro, e na praça vai ter um vidro límpido, que é um, um vidro transparente, que vai ter árvore da vida, que não apenas vai ter árvore da vida, mas vai ter um rio que corre com a vida de Deus ali naquela praça, mas aí ele começa a dizer tantas coisas incríveis, ele vai dizer assim, olha, e naquele lugar não vai ter igreja, você fala, ué, Jesus desconverteu? Não, porque Jesus vai ser o próprio tabernáculo, naquele lugar não vai ter sol, porque Jesus vai ser o sol, naquele lugar não vai ter luz, porque Jesus vai ser a luz, Deus vai habitar no meio do povo e a sua glória vai repousar sobre aquele lugar, queridos nós temos isso nos esperando, por que a gente luta tanto para ter coisas aqui e agora? É por isso que vale a pena às vezes negociar o nosso conforto no hoje e no agora para poder preparar uma casa para o Senhor, para poder dedicar uma vida ao Senhor, não existe nada mais pleno do que quando Deus vem no nosso meio, acho que a hora até passa mais rápido, amém, eu posso se precisar ir um pouquinho mais hoje? ô oh, tias da escolinha, eu posso, elas sempre reclamam gente, mas amém, elas são de Deus também, né? às vezes inimiga minha, mas é de, amiga de Deus, Queridos, dito isso, eu quero poder falar um pouco sobre as consequências de quando Deus está no meio do povo. Ah, no verso 8 e 9, Salomão ele ora, Levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a arca do teu poder. Vistam-se de justiça os sacerdotes e exultem os seus fiéis. Queridos, essa palavra, levanta-te, ela vem de uma palavra hebraica, kun que significa tornar-se poderoso, entre em cena, seja estabelecido, seja confirmado, esteja fixo, ou seja, quem está preparando uma vida para Deus, quem está preparando um lugar para Deus, através da sua vida, em algum momento o Senhor vai começar a ser estabelecido, em algum momento o Senhor vai começar a entrar em cena, então, pastor, eu não tenho, consigo ter uma vida constante com o Senhor, cara, para de lutar contra o pecado, comece a negociar o seu conforto, comece a negociar, Começa a entrar nesse lugar de preparar um lugar para Deus. Então, a, a primeira característica que eu quero falar do lugar onde Deus está... É que a, a oração aqui de Salomão, ele vai dizer... Abençoarei com abundância o seu mantimento. E de pão fartarei os seus pobres. Queridos, a primeira característica do lugar onde Deus está... É que nesse lugar tem abundância de pão. E pão, biblicamente, ele vai falar da palavra. Pão é alimento. Alimento para a alma. É aquilo que a palavra é para nós. Ele está dizendo assim, olha, aonde Deus está. Esse lugar tem fartura de pão. irmão. Sabia que foi através, do, pelo poder da palavra, que Deus sustenta tudo e Ele criou tudo. Sabe, esse poder da palavra, onde Deus está, tem uma palavra que ela é criadora, ela cria realidades. Ela traz à existência aquilo que, que que não existe ainda, então onde Deus está, tem uma palavra que aviva, tem uma palavra que desperta, sabe, talvez faz tempo que você não consegue abrir a sua Bíblia, e ter uma experiência pessoal ali com o Senhor, quero te falar, se você preparar um lugar para o Senhor, você vai abrir a sua Bíblia, e as letras vão saltar em você, gente, de coração, não tem nada melhor do que isso, eu vou falar para você, se alguém me perguntasse, pastor, se você pudesse viver um momento agora, o que, que você viveria? Você pode ir para Disney, pode ir para Israel. É, aí para Israel a gente fica meio pensativo, assim, né? Mas certamente eu ia escolher aí alguns momentos quando eu estava em casa, Deus começou a trazer palavras que mudaram a minha vida, começou a descer lágrimas ali, rumos da minha vida foram alterados. Certamente. Esse para mim é um dos maiores tesouros. É quando há abundância de palavra na nossa vida. A segunda característica é que ele diz assim, que ele vai vestir de salvação os sacerdotes. Na linguagem dos dias de hoje, na tradução vai dizer que os sacerdotes eles vão fazer o que é certo. Queridos, uma outra característica de onde Deus está, é que começa a ter o processo de santificação. Ninguém quer ser santo, não? Deus começa a santificar a nossa vida, amigos. Deus começa a nos tornar pessoas diante da sua justiça. A gente trabalha, eu vou falar de novo aquilo que eu falei com isso, a gente trabalha muito, sabe por quê? A igreja trabalha muito porque existe a ausência da presença. A gente fica tratando tanta coisa elementar com todo amor, amém? Porque tem crente velho que não busca mais a presença de Deus. Com todo amor, meus amigos. Porque aonde a presença de Deus está, nosso coração vai sendo conduzido para um lugar de arrependimento. Aonde a presença de Deus está, o Senhor vai trilhando, o Senhor vai nos conduzindo para um caminho de mudança de vida, de metanoia, de pensar diferente. Aonde Deus está, o nosso coração fica mole, queridos, nosso coração fica quebrantado se a gente preparar um lugar para Deus, pensa comigo uma coisa, quem aqui tem um amigo, um familiar, que ele ainda não se decidiu por Jesus, e você, nossa, você queria muito que ele viesse para Jesus, quem aqui tem alguém assim? Vamos lá gente, alguns não tem, você deveria ter amigo, é, eu tenho, eu tenho algumas pessoas assim, imagina se a gente preparar um lugar de habitação para Jesus, aqui na origem, uma presença densa, muito Deus no meio do povo, porque quando a gente convida alguém... Você já passou por aquela situação? O que será que o pastor vai pregar hoje, hein? Né? Talvez hoje você tenha alguém que está convidado pela primeira vez aqui, irmão. A gente não é sempre assim, tá bom? A gente, Se você me conhecer, você vai gostar um pouco mais de mim, tenho certeza. A gente promete te amar, tá? E, e se você trouxe um visitante e está pensando... O que, que esse cara está falando? Tem um visitante aqui. Está estragando tudo. Eu queria que essa pessoa viesse para cá. Irmão, deixa eu te falar. Se a gente preparar como comunidade um lugar para a presença de Deus aqui. A gente vai trazer alguém para visitar. Essa pessoa ela vai estar tá aqui no meio do, do momento de adoração. E ela vai começar a ter consciência de arrependimento de pecado. Ela não vai saber de onde que veio isso. E aqui começam os processos de, de, sabe, de, de conversão. Acho que em 1906, o avivamento da rua Azusa. A história vai contar... Naquele mover, naqueles cultos que não acabavam, a história vai contar que pessoas passavam a dois, três, quatro quarteirões dali, elas caíam ali em cima das suas marmitas, indo para o trabalho, e elas começavam a se arrepender dos seus pecados, consciência de pecado aonde Deus está. Às vezes a gente tem que tentar conduzir tanto, hoje ainda, nós temos um grupo aqui na igreja chamado Paciente, é um grupo de pessoas que a gente está preparando para cuidar de outras pessoas. E eu estava falando aqui com eles, que nós não temos o papel de converter ninguém, amém, gente? O nosso papel é de conduzir quem já quer Cristo, porque quem converte, quem convence, é o próprio Jesus Cristo. E alguém que não é discípulo de Jesus, não vai ser discípulo de ninguém. E alguém que não se converteu a Jesus, não vai conseguir andar junto com ninguém que quer conduzir essa pessoa para Jesus. É libertador isso, gente. Para a gente que é pastor, então, a gente fica feliz. Em saber dessas coisas. Mas esse lugar de santidade é um lugar que paira o temor do Senhor. Eu não sei se você já entrou num lugar assim. Eu me lembro ainda. Tá ficando tarde. Eu me lembro ainda. no, no Ali em meados de 2010, 2012. E o que me ajuda a lembrar disso é que foi o ano que o Corinthians foi campeão mundial. Amém? Glória a Deus, irmãos. Aleluia. Glória a Deus aleluia, glória a Deus, amém, aleluia, falei aqui cedo que Deus resolveu me dar um final de semana feliz, colocando o Corinthians para jogar na segunda-feira, então o sofrimento fica para depois, né? final de semana é feliz, e eu lembro queridos, que, que eu vivi algumas experiências com Deus, a gente subia para monte de segunda a segunda, e eu lembro de momentos a gente faltava no fundamento, que a gente está querendo trazer fundamento, porque, se naquele tempo, daquela liberação, eu tivesse o fundamento que eu tenho hoje, meu amigo, nós estaria tudo voando nesse momento. A gente estaria fazendo muita coisa diferente. Mas eu lembro de momentos de visitação do Senhor que a gente só sabia se prostrar e chorar. Dias que no outro dia todo mundo trabalhava, a gente estava ali no monte, duas, três, quatro horas da manhã, só com o um cara no pó chorando e se arrependendo. Eu desejo isso para nós, origem. Eu desejo isso para nossa cidade. Eu desejo isso para o nosso povo. E agora, falta só duas, eu vou ir mais rápido. É, ele vai dizer também que ele vai preparar uma lâmpada para um ungido. Primeiro Samuel, ali no capítulo 3, vai dizer que a lâmpada do templo estava se apagando e as visões eram raras e, e as direções elas não eram constantes. Preparar uma lâmpada para um ungido fala de um lugar onde o Senhor vai trazer visão aonde o Senhor vai trazer revelação, sabe uma coisa que está escasso nos nossos dias queridos, é a pessoa se movendo nos dons, eu sei que a maioria aqui já se machucou com alguém, ou se machucou com você mesmo, mas os dons, eles são ferramentas para o aperfeiçoamento dos santos, os dons, eles são ferramentas de edificação da igreja, queridos, cadê os profetas? queridos, cadê a palavra de sabedoria? Cadê os que vão se levantar para colocar a mão e vão curar? Cadê os sinais e prodígios? E aonde Deus está? Os prodígios, os sinais as coisas são consequências. Elas começam a acontecer de uma maneira ordenada, de uma maneira organizada, de uma maneira que propaga a salvação. Porque hoje a gente precisa ter quase uma palavra coach para atrair quem não é crente. Desculpa, mas é verdade. Tem alguém aqui que está visitando pela primeira vez hoje? Deixa eu entender isso. Amém, irmãos? A gente ama. A gente ama vocês. Muito obrigado pela visita. De coração mesmo, a gente ora pela vida até daqueles que ainda não estão aqui, mas nos visitaram. A gente sempre está orando pelas pessoas. A gente não crê no acaso, a gente crê mesmo em propósito do Senhor. Era para você estar tá aqui essa noite, tá? Tenho certeza. Então é Deus dando novamente direção, Deus dando novamente visão. É, é tendo abundância de Deus, é tendo abundância, sabe, dos dons. É tendo abundância ah, dessa vida que nos enche por dentro. E querido, por fim, e o mais importante, abra comigo em 2 Crônicas capítulo 7. Se a galera da time de adoração quiser subir, eu agradeço. Segunda Crônicas, capítulo 17, ou melhor, capítulo 7, irmãos, me perdoa. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia desse sacramento tão importante. Dia de memória. Segunda crônica 17 do capítulo 7 do 1 ao 3 Vai dizer assim Quando Salomão acabou de orar que, orar que oração? Ele acabou de orar isso que nós lemos no Salmo 132 Então, pastor, é verdade que era oração? No, no, não é salmos é, é salmos é verdade, é verdade Segunda crônica 6, os últimos versículos tem uma parte dessa oração então vamos lá, quando Salomão acabou de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios e a glória do Senhor encheu o templo, os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel vendo descer fogo e glória do Senhor sobre o templo, se inclinaram com o rosto em terra, sobre o pavimento, adoraram, louvaram ao Senhor, porque Ele é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, queridos, olha isso, Salomão ele acaba de construir aquele templo, o sonho de seu pai, a ambição de seu pai sendo concluída, e agora tem aquela tensão, toda a nação está tá olhando ali para Salomão, tá olhando ali, para aquele momento... e agora os sacerdotes, eles põem ali a Arca da Aliança nos seus ombros... e eles começam a entrar naquele lugar, eles entram no lugar, no Santo dos Santos... onde a Arca da Aliança ficaria... diz então que eles queimam o sacrifício, na hora que eles queimam o sacrifício... desce fogo do céu... e na hora que desce aquele fogo queimando o sacrifício... Um sacerdote começa a olhar ali para o outro, e talvez de repente um pensou assim para o outro. Gente, eu tenho, meu, eu tenho meu jeito de pensar na Bíblia, amém? É um jeito feliz, é um jeito meio animado até. É, e agora um sacerdote olha para o outro e fala assim: Ó, ei, por que, que você me empurrou? Outro, eu não releio em você. Outro, mas o que está que acontecendo? E agora a glória de Deus. Gente, lei da física: qual que é a lei da física? Dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço e agora a glória de Deus começa a repousar sobre aquele lugar, os sacerdotes eles não conseguem ficar naquele lugar, os sacerdotes saem porque Deus de fato ele começa a habitar naquela casa como em nenhum outro momento na vida de Davi inteira, Deus habitando na casa que foi preparada para Ele, eu fico imaginando gente, nós aqui no culto da origem, e de repente vem algo de Deus, a gente começa a sair desse lugar, porque é denso, é pesado, a gente sente que tem algo se repousando sobre nós, e de repente a gente sai, e assim como todo aquele povo de Israel, a gente se prostra ali fora, e começa a adorar o Senhor, as pessoas começam a passar e falar, ei, será que esse povo está doido, eles estão adorando a igreja? O que está acontecendo? Eles estão adorando a estrutura? O que está que acontecendo com este povo? E a gente está ali, a gente não quer conversar com ninguém, queridos. Porque quando Deus vem, a gente não quer explicar. A gente não quer estar tá certo. A gente vai falar assim, ó, vem ver. Vem, pode vir. E agora, de repente, vem alguém. O que está acontecendo lá dentro? Aí ele pisa o pé. E ele volta para fora, ele se prostra também. Ele começa, só o Senhor é Deus. O Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Queridos, é espontâneo o ambiente onde Deus vem a gente não precisa forçar com o nosso jeito humano, é legal de fazer louvor, a gente não precisa forçar com uma palavra que toca na sua alma, dizendo para você fazer algumas coisas para Deus vir, não, a gente precisa ter um coração que tem se preparado, eu creio numa onda que vai vir sobre a nossa nação, eu creio no mover que está por chegar, e eu quero ser alguém preparado para esses dias. Eu quero ser alguém que ao vir, igual está em Mateus capítulo 25, eu não vou ser pego desprevenido, eu vou ter azeite ali suficiente de quem espere, sabe o que é azeite? É ter uma vida de oração, é ter uma vida de jejum, é ter uma vida dizendo, eu não sei a hora Jesus, mas eu estou aqui, eu estou preparado para poder receber algo da parte do Senhor.